0: Hello， 大家好，这里是闲者时间，我是主播王掌柜，非常高兴再次跟大家在这里聊天啊。呃，我们闲者时间电台呢，作为一档年更类的 Podcast 的节目。我、哦、看了一段时间，又到了一年一度更新的日子了啊！呃，今天做这期节目呢，其实还有一个契机，就是在十一前有一个小伙伴加我微信啊，聊了一下，他是我的一个听众，其实对我的内容呢做了一个点评，也觉得非常不错，呃，期待我能够更新，所以对我做了一番鼓励啊，所以我就呃抽出时间，还是想把我的一些内容拿出来跟大家聊一聊。好，咱们废话不多说啊、呃。那个，希望呢，就是听到我节目的朋友们，然后觉得还不错的话，多多在小宇宙这样的平台进行留言，让我知道，感受到你们的存在啊。非常感谢大家。那么，咱们说回今天的主题。今天的主题叫每个人都应该只有一台设 备， 呃， 什么意思 呢？ 其实我想先解释一 下， 这里主要指的就是我们每个人都应该要用专有的设备做专有的 事， 用一个设备做一件事情。呃， 为什么这么说 呢？ 呃， 首先我并不是要推推鼓鼓励这个消费主义 啊， 呃， 我其实只是把我自己的一个认知跟大家分享一 下， 咱们共同讨论。呃， 在说这件事情之 前， 我想先说一下手机操作系统。呃、嗯，为什么呢？因为我我认为现在的手机操作系统其实是非常容易让大家进入到这个专注的状态。啊、嗯，就比如说我们拿 iOS 举例啊，我们 iPhone 每次只能运行一个软件，你要么就是打游戏，要么就看视频，要么就是看书等等刷微博。那么你做这件事情的时候，基本上不会同时一边刷微博一边看视频一边打游戏啊，这做不到。但是它带来的好处呢，就是我们做一件事情的时候会比较专注，就指的是这个专注指的是这个意思，非常容易进入到这个心流状态或者是专注状态。啊， 但是咱不探讨你拿手机做游戏是不是有必要专注啊。但是我只是 说， 手机这个操作系统是一个很容易说明这件事情的一个例子。嗯， 当然手机也有一个特例 啊， 就是通知。啊， 不夸张地 说， 我们的通知基本上被商业软件给控制了。啊， 就拿我自己为例 啊， 我的手机上百分之九十的通知是没有用的。啊，那么我个人的做法就是到手装一个软件就把通知关掉，基本上不会去开启。如果已经就是装了很多软件，通知很多怎么办？呃 ，iOS 上也有很多的做法，比如说使用干扰模式或使用等等，或者是直接关掉通知啊。这个方法有很多，大家自己去研究。那说回来啊，就是我们就是应该让技术为自己服务，不应该让技术控制了我们自己，所以。也希望就是这个理念传播给大家。我们动手能力提高之后呢，自己去控制自己的数码生活。啊，那个我这一年多没有更新博客啊，就是那个播客啊，但是呢我在更新我自己文字版的播博,博客，啊、呃，也叫“闲者时间”。在搜索引擎中输入输入这个“闲者时间”就可以搜到博客的内容，基本上也是以生产力为主。今年更新最多的主要是 o p e n c i n m 这个。笔记软件的一些使用心得、啊，感兴趣的小伙伴可以去看一下。呃，那么呢，我在博客中其实也提到，今年我的笔记本电脑升级到了就是16英寸的 M1 Max 芯片的 MacBook Pro， 嗯、呃，用了到现在用了一年多呢，整体的感觉来说，这台机器极其强大，无论是它的性能、电量，啊、呃、屏幕，还有这种各种的，就是使用。体验都是顶级的，当然它的价格也是非常美丽啊。其实坦率地说，不光是我自己，然后那个绝大部分的人其实用不到这么高配置的电脑，除非你像我一样对这个屏幕极其感兴趣。在这 MacBook 这个领域，只有16寸的才能享受到这样顶级的屏幕，这没办法，这个苹果的刀法太精准了啊。咱们说回来，其实大部分人啊 ，MacBook Air。M 2芯片、哦，甚至是 M 1芯片，都能满足，包括你做一些小的剪辑都可以做到了。那说说电脑，我自己的这个 MacBook Pro 呢，其实是用来做工作和生活一起使用的。啊，在这个场景当中呢，就是我上面装了很多很多的软件，既有我工作当中用到的，有画图的、设计的、呃、编程的、呃、文字处理的。呃，浏览器，各种各样的软件，各种各样的工具包，各种各样的，就是把虚拟机 Docker 装了一大堆。当然，我这个电脑性能在这摆着，这个事情它都能做。但是呢，它也给我带来了一个困扰，最主要的困扰就是认知负担。啊、为什么这么说呢？就是呃，我在前两期推送的这个 News Letter 里边聊过认知负担这件事情，我想先把这个事情说清楚。啊，就是举一个例子，我经常会遇到的一个情况就是，我早上起床到我到单位，大概中间需要两到三个小时。那么我到了单位之后，大概是在十点半左右啊。我们上班比较晚，下班也比较晚。那么这个时候十点半，其实我的大脑就已经挺累的了，觉得啊这一上午特别的累，还没开始工作呢啊！注意，这还没开始工作呢。为什么是这样呢？出现这个情况呢，后来呢，我也是通过一些文章得到了一些启发，就是我在这一个上午大脑做的决策太多了。那举就,就跟大家描述一下实际场景就好了，比如说早上起床，无论无论是我七点起醒来，还是七点半醒来，我都会在床上墨迹一会儿，要不要起？就会想一下要不要起，甚至说看一下手机，等等的，等等，躺差不多了再起床。其实这个过程中，大脑一直在思考、做判断、在挣扎。我是不是该起来？我是不是不该起？再躺一会儿啊？我起床之后呢，可能又要想一下，哎，我早饭是在家吃还是出去吃？啊，想了半天，纠结半天，最后说我我出去吃吧。结果我发现我妈老妈已经把早饭给做了，那是不是我就要在家吃？要做一个判断。那吃完饭之后一看时间，说哎，我要不要去跑跑步？想去，就。又不想去，觉得冷；想去呢，又觉得该锻炼一下，又做一些判断。然后包括锻炼回来，要不要洗个澡？要不要路上听什么？路上，比如说通勤的时候，我是听啊 Podcast 电台，还是听小说？又要做决策，等等这些。等我到了单位的时候，大脑觉得一上午做了 N 多的决策，导致我一个很大的一个精神内耗。啊、精神内耗不带来的之后，就会让你有这种疲劳感。而我的做法就是选择对抗这件事情的做法，其实也比较简单。说白了，就是我们要建立好那些微小的习惯，这些微小的习惯形成了惯性之后，我们大脑就会到什么情况下做什么选择，不用做判断。啊，举例来说，早上起床，早上起床，我给自己增加的习惯就是睁开眼了，只要不是半夜睁眼。那么我就心里默数一二三， 1, 2, 3, 或者是三二一就起，不要想别的，就三二一起床，一别忧郁，什么也不想。起来之后，我必定要做的，只要不是刮风下雨，我就出去跑跑步；如果是刮风下雨，就在家里转两圈，也要让身体保持一个活性。啊，不去做考虑，这是一定要做的。啊，包括早饭也不考虑了，什么就么、是，就是买什么样的早点。老妈做什么的饭都跟我没有关系，我自己就做一个煎蛋，吃喝一包牛奶，啊、呃、就可以了。你这么不去做选择，这样你看从起床到吃完早饭全都没有选择，包括路上听什么，上午我就固定的听 Podcast 电台，提前我就在那个播放列表里都排好序了，挨个听就可以了。呃，下午回来的时候通勤回来听小说，两个做一个交换就可以，啊、呃、就全部形成习惯。那么其实呢，我们决定我们人生或决定我们能做成什么事情，并不是是那些我们人生当中的关键节点做的关键事情，比如说考大学填什么志愿，比如说那个工作选去哪个单位。其实更重要的就是这些微小的习惯，这些微小的习惯积累到一定程度，它就会影响到你的人生。啊，这个概念我给大家说完之后，说回来，那么笔记本其实也给我带来了这个精神内耗和认知负担。很多时候，我打开笔记本，我不知道我该做什么。当然，我指的不是上班期间，上班期间我知道我做什么。但如果我在家的时候打开笔记本，因为我面临的选择太多了，我可以继续浏览之前没看完的那个内容啊，还可以看会儿视频，是吧？追追剧，追追番。或者是哎，我到了编程时间，是不是可写写点代码？或者是我最近要写的内容，是不是该往前写一写了博客？或者是哎，我剪辑视频或者玩游戏等等，这个电脑能干的事情太多了。打开之后，往往呢要做很大的一些选择抉择，甚至是说我可能为了要处理一个，比如说今天要更新这篇博客，那么我打开电脑到我开始更新博客，可能过去两小时了。我还没开始做这件事情等等呢，等等等的很多事情太多了，我可能还要看一下这个邮箱里的邮件是不是读完啊，所以它给我带来了认知负担和精神内耗，就是这件事情啊，世世代代的困扰，它就让我觉得每次打开笔记本不能够很快进入到专注，我觉得这就是一种原罪啊。那么解决这个问题呢，其实。我也想了一 下， 我现在的解决办法比较简 单， 也是比较直接的。然后我的公司呢给配了一个那个十三寸的 MacBook Pro， 它是那个英特尔芯片的 啊， 但是呢足够用。我一直呢把它放在家 里， 一直不用它。为什么 呢？ 因为我怕我哪天因为疫情原因等等原因 呢， 就是我不能去上班 了， 在家办 公， 但又没带回来我的 MacBook Pro， 怎么 办？ 这时候家里这些电脑就能用上 了， 我是做这个用的。那么现在的做法呢，我就发生了改变，我把这个十三寸的 MacBook Pro 呢上面装满了所有工作用的软件啊，呃，就就只有工作用的，比如冰冰啊，嗯、呃，然后那个 IDE 啊， VS Code 啊，啊、Safari e 浏览器、Chrome 浏览器、微信、Dropbox， Dropbox 只同步工作相关的那些文件，比如说我用 Obsidian 这个软件，就是笔记软件，它有很多仓库嘛，我只同步工作 Work 这个仓库。然后还有自己的 personal 仓库，就个人仓库我不会同步的，啊，还包括我的那个 blog 这个仓库也不会同步、啊。在我这个这个笔记本，我就把它当做工作专用笔记本，而我自己的 M 1芯片的这个16寸的 MacBook Pro， 我就会把工作相关内容全部删掉，没有钉钉，没有 IDE， 呃，没有这个这个这个这个这个这个呃 VS Code， 也不同步这个。work 这个仓库啊，只同步个人的这些笔记仓库。啊，反过来就是说，一台电脑工作用，一台电脑就是个人使用。那么很简单，如果我是在公司，那么上班我就打开我工作的电脑就可以了。如果这个时候有一件个人的事情要处理，以前的时候在一台电脑上顺手就处理了。现在我不会在工作当中处理任何个人的事情，因为我要打开另外一个电脑才能做。所以他就会让我哎不要做了，现在没事没法太麻烦。那我每天中午就是工作日的每天中午，其实我会留出一个时间做个人的事情。那么这一个小时我就会拿我的那个个人电脑去用，然后工作电脑放在那儿不动啊。因为中午我会找一个地方，呃，专门找一个就是没有人的会议室或者一个卡座去去处理一下个人的事情。呃，所以这两个电脑分开之后呢，他就会让我。这个不会有认知负担和精神内耗，我到那儿打哪，拿哪个电脑做哪件事情是很清晰的，啊，当然这个就说，哎，有同学说我没有那个两个电脑，我不具备你这个能力，但是我确实有这个困扰，其实也很简单，就是你一台电脑，如果你是麦克的话，一台电脑用两个账户也是可以做到互相不打扰的。一个账户工作用，一个账户个人用，它就是麻烦一些，就是你两切换的时候，不像是我一样拿一个电脑就能做一件事情，而是要退出一个账户，登录另外一个账户。啊、呃，但是这个做法它的效果是非常明显的。啊、呃，我不会首先不会做很多的呃内耗和这个认知困扰。我应该做什么？我如果是周末在家打开我的个人电脑，很简单，我就处理个人的事情，绝对不做工作上的事情。如果我在周末也打开了工作电脑，那就只处理工作上一事情，因为里边没有个人事情的软件和一些内容。嗯，啊，其实呢，呃，这个事情说起来就比较简单，核心的主题就是这个东西。啊，呃，我觉得虽然这个改变呢是比较简单的，但是带来的收益是非常大的，就是它会让我。在这个事情上边不再做决策，不再做很多无谓的判断和一些干扰，很快地进入到专注的这个模式。那么其实顺着这个思路，我们往下再延伸一下，咱们多聊一点，往下再延伸一下还能做什么呢？啊、嗯，还能比如说我还有一个 iPad， 那么 iPad 对于我的定位来说，就变得在这个思路下变得无比清晰了，因为我 iPad 上面主要用两个软件。一个是 Good Note， 然后我配一个那个 Apple Pencil， 它主要是写写画画整理思路，啊，为什么不用纸呢？纸笔也是可以，但是不适合保留。我喜欢在 iPad 上面用那个软件去做很多的创意的设计，但是不会去做这个，呃，但是它会留下来，它会留下来啊。所以 iPad 对我的定义，它就是一个创意输出的工具，输出的还不是输入的啊，这个。另外一个就是笔记软件，我会和这个呃，就是一些朋友去共同维护一个笔记，然后呢里边会有一些我们关于书和音乐的探讨，有时间跟大家可以聊聊这件事情，我觉得还是一件不错的，呃，不不错的事情，里边有很多内容还可以跟大家分享，嗯。那么，你看，我个人来说，沿着这个思路，我就有一个工作用的笔记本电脑，上面只装工作类的软件和文件；另外还有一个个人的笔记本电脑，里边只装个人相关的软件、游戏、音乐等等、啊。当然，就是刚才我提到了，如果你没有两个电脑，你可以在 Mac 上面用多账户解决这个问题；再不行，用多空间也能解决，但是肯定不如多账户或者是多个笔记本。呃，多个笔记本电脑会效率更高。嗯 ，iPad 对我来说就是创意性的输入输出工具了。啊、呃，刚才也聊过了。另外就是，呃，有的人说我在这个，呃 ，M1 芯片上面可以装 iOS 的一些游戏去玩。啊、呃，我不会这么干。为什么呢？因为游戏那就要在游戏机上玩。按照这个思路 ，Switch 就是一个很常好的便携性的游戏机，不在手机上玩游戏。我所以我的手机上也没有。呃，游戏软件那个电脑上也没有啊、呃，我只在 Switch 上玩。当然，如果说我是一个特别爱好游戏，就有一个专属的游戏，只能在电脑上玩。目前我没有这个，如果有的话，可能考虑在电再买一个 PC 去玩游戏，还是怎么样的。嗯，呃，在网上做一些调研啊，其实有这些想法，有这样的想法以及实施这样想法的人有很多，也看了好多人的，就是。那个输出的内容，他们描述自己只有三个设备或者只有两个设备做很专注的事情。啊，我看到了一个非常棒的设备，叫 Free Write。Free Write， Free Write， 它就是一个嗯，那个写作的，怎么说，是一个大家理解 Switch 这么大的一个带键盘的一个机器，只能写作，只能写东西，不能上网。写东西能上传，但是不能浏览，像 s e r v e r i 这样的去浏览器浏览内容，不能听歌，不能那个打游戏等，看视频都不能，就是这东西。一个专注的写作的硬件。哎，它就是一个理想的一个设备，只做一件事情的，很好的完成 one t h n g s 这么一件事情。嗯，那么在硬件上做了区分，其实在软件上我们也要做区分啊。呃，比如说，呃，同样是提醒类，那么我在我的那个工作笔记本上，我准备就是用那个 To d o e a s t 或者 Obsidian、Obsidian、Obsidian 加 To Doist 这两个软件都可以做到工作上面的一些呃提醒和一些 todo。啊，个人提醒其实就用啊那个 Apple 平台的这个提醒事项就够了。后来我看了一下，就是。呃，我在工作的笔记本电脑上依然可以用提醒事项，只需要把 iCloud 同步去掉就完了，它就只会在当前这个本地进行提醒，不会同步到云端干扰我的个人使用。哎，我觉得这个思路也是可以的，啊，呃，提到 OBC 店这个软件呢，它其实我呢也是把它分了，刚才提到分了个人仓库和工作仓库。其实关于这个分类方法呢，一直有一个朋友，他老是问我，就是你为什么要把两个仓库分开？因为对于他来说，或者对于当时的我来说，大家都只有这一台笔记本，就在这上面。你就用这个软件管理你所有笔记就好了。为什么要切，切一下？说，哎，这个是个人笔记仓库，那个是工作笔记仓库。我当时给的那个想法就是说，我觉得啊，把这个笔记仓库分开，是因为笔记里边的一些概念，在工作中和个人理解方面，它在不同语境下是有不同的理解的。同一个概念可能有不同的理解，啊，工作中和个人中。还是最好做一些区分，否则会受到干扰。嗯，这是我当时的一个呃理由。现在看，其实它更好的解决了，就是我工作的笔记本上只有工作仓库，个人的笔记本上只有个人仓库，两个互相的，就是不会干扰，反而更加专注的处理事情。啊、呃，这个理由反而比刚才那个理由更加的关键，我觉得更有意义。啊、嗯，呃，说回那个。呃，说到这儿呢，其实我想起来，我在这是这个播客的第一期，每个人都应该有属于自己的居心地啊，里边也聊到，我们应该在家里边或公司，或者是我在外边，都要有一个自己专属的居心地，比如说工作居心地、写作居心地、游戏居心地、电影居心地等等等等啊。呃，作者呢，著名的作者马歇尔·古德史密斯，他在自己的畅销书《自控力》中也提到了这个概念。他的概念简单而说概括来说，就是我们的思维和习惯非常容易受到环境的影响。啊、呃，反过来呢，就是我们可以通过创造不同的环境来影响我们的思维和习惯，从而实现或者是达到我们想要达到的效果。啊、呃，他就是居心地，其实就是这个意思。比如说，我在我的。呃，家里边，那么我的书桌这儿，我我就把它当做我在这就是处理工作的，或者是写作的。那么我在我的书桌这儿，要么写作，要么处理工作的事情。那么我想玩游戏怎么办？哎，玩游戏我去沙发那玩，这样沙发那拿着 Switch， 它可以对着我的呃那个电视，也可以直接在 Switch 玩。专注我在哪里做哪里的事情。因为我看电影，看电影就在我的卧室里边，卧室里还一个电视，连着 Apple TV 投影投投影过去看就好了。就是我在哪里有哪里的居心地，这样的话就是会让在不同的地方做不同的事情，呃，互相不会打扰，不会出现这个呃觉刚才我提到的认知的困难，还有就是精神内耗。所以呢，就是居心地这个概念，从居心地这个概念，今天我们聊到的专属设备的概念，其实总结一下来说的话，就是我们要刻意的去引导我们的思维和习惯，通过改造环境去引导我们的思维和习惯，而这件事情其实是非常廉价的，每个人都可以尝试，我们每个人都可以稍微的改变一下自己的环境和习惯。反过来来引导自己的这个思维，最终达到自己想要达到的事情。比如说，我就不想在周末浪费我的时间。假设我就是这么想的，那么我就在周末把我的环境里边打造的就没有游戏的内容。比如说这个周末，我就把自己关到书房里。那你书房里没有游戏机，你就只能做。当然，这是一个比较绝对的例子啊。就是你其实养成习惯之后，你自然在哪里就会做哪里的事情。不绝对啊，还是说不绝对，所以大家可以做尝试、做调整。其实，呃，关于就是生产力，还有就是习惯这件事情来说的话，呃，我个人其实也,也是非常有体会的，因为在我个人的有限记忆当中，为了打造不同的习惯，我是做过各种各样的尝试。比如说，嗯，一以一,一前就想，哎，我早上应该跑跑步。跑步的作用呢，其实减肥都不是重要的，重要的是它能够让我整个身心在一上午不会觉得那么疲惫。哎，你大家记住，跑步完了之后会累吧？但是我整个上午精神是愉悦的。后来呢，觉得跑步冬天嘛有点冷，我就改成了早上骑车，或者是有时候有点累，改成了骑车。你看这个习惯还是发生了变化。有时候呢，我晚上不吃饭。就为了减肥嘛，后来呢又改成晚上不吃主食，吃点菜。这个发从外人看你也是发生了变化。比如说有时候早上我说哎我早上应该阅读，早上给自己留二十分钟的时间阅读，坚持了没多久。就算了，我这个有这二十分钟，我干点别的，我就把阅读时间给停了，变成了听路上听播客，来给自己做一些输入啊等等，就是也发生了变化，就是这个习惯的保持是很难的。比如说我，后来也想，我周末要刻意给自己留出来，呃，两个小时，进行写作、输出、博客更新，后来也没坚持多久，就变成了。给自己留了一个小时玩游戏，为什么？我觉得要放空大脑。但是从这就是说，自律这件事情是真的非常的难，就是习惯这个事情也非常的说难的保持住。但是呢，我刚才举的这些场景是我个人一直在变化，但我觉得我并没有说，哎，呃，比如说，嗯，在我家人看来会觉得说你这个。没有长性，就是你一个习惯，说好了早上跑步，能不跑了，坚持不了吧？你看你做不到吧？其实我认为谁也做不到，有人能做到，但至少不是我。但是我把跑步改为了汽车还不行吗？对吧？我也是在做环境的改变，来让自己去适应。并没有不做，你只要做了，确实，你只要做了，就比百分之九十的人会成功。不要怕说这个习惯我没坚持住，你可以改造这个习惯，你可以让这个习惯发生变化，可以做调整。啊、嗯，这是我自己，就是最后想给大家描述的这个事情。因为我可能表达的不是很清楚，但是呢，我大概把这个意思还是要跟大家说出来。就是因为我们是一个平常的人，啊、嗯，我们。想自律就已经比不想自律好很多了。那么我也想一步到位，但是做不到。平常人作为一个平常人，就会不停地面临各种诱惑。我累了，刮风了，下雨了，冷了，困了，这些诱惑，我想玩会游戏，经常会来袭击的来到我们的面前。那么我们其实就是要变换不同的方式去抵御诱惑。做适当的调整是正常的，做适当的调整去迎接变化是一种非常合理的策略，啊，我不可能像书上写的样的哦，我要跑步一坚持一咬牙就是一年做不到，但是你再去做这件事情，在不停的变化的策略往这个方向走就已经是成功了，然后如果你把这个习惯再养成，把健身的这个习惯养成，那么这件事情它就是一个非常好的事情了，对。啊、嗯，所以呢，就是说总结一下，就是今天其实给大家就是分享我自己做了一个改变之后，觉得收获挺大的，就是用专有的设备做专有的事情。那么基于这个呃改变呢，我又延伸了一下啊、呃，我们可以就是有不同的结合聚心地的概念，有不同的聚心地写作聚心地、阅读聚心地、工作聚心地啊那个游戏聚心地、放松聚心地都可以。然后这些概念再结合在一起，我在最后又说了一下，如果这个习惯我们养不成怎么办？其实也没有关系，你只要往这个方向走，不停的变化策略来抵抗。我们作为一个平常人，去不停的变化策略来抵抗各种诱惑，这是一个非常正常的、非常优秀的策略。呃，不要考虑一步到位，说我没坚持到。没坚持下来这件事情就放弃，其实没关系。没坚持下来，我还可以改一下这个习惯，把跑步改成汽车，把汽车改成，呃，走路，我觉得都没有问题。你只要在做，在调整，就是 OK 的。嗯，啊、呃，最后呢，就是还是要说一下，希望今天分享的这块内容呢，能够给大家带来一些启发。如果各位朋友能够觉得，哎，有可以探讨的地方，或者说我已经在这么做了，我已经在用专业的设备做专业的事情，我已经。就只有一台设备了，那么可以分享一下你的想法和做法，我们一起交流。好，感谢大家收听今天的节目，希望后边能够分享更多的内容给大家。嗯，再见，拜拜。